0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 11º episódio, só que é o primeiro depois que foi estabelecido o decreto de isolamento, né, com indicações para isolamento social. Esse decreto foi assinado na quarta-feira, a universidade aderiu ao decreto na sexta-feira e eu, então, tinha aula na sexta-feira à noite. Então, essa semana que passou, essa última semana agora, eu tive que passar por um processo de reinvenção. Eu tive que me reinventar com as aulas, tanto na graduação como na pós-graduação, e resolvi, então, gravar uh, um podcast sobre as possibilidades do uso de sensoriamento remoto em tempos de Covid-19. Isso porque... É, eu tenho feito algumas postagens desde fevereiro a respeito das questões associadas a esse novo coronavírus e as possibilidades que o sensoriamento remoto vem apresentando. Uma coisa também interessante em termos de reinvenção foi o fato de, na sexta-feira, participar como membro externo de manhã e presidir à tarde uma banca então, eu participei de duas bancas de mestrado na sexta-feira, 100% online. Até então, eu já tinha participado de várias bancas por videoconferência, mas uma parte presencial, o estudante, presidente de banca, membro interno e os externos por videoconferência. Agora não, agora foi todo mundo nas suas casas, todo mundo nos seus locais mais remotos, levando em consideração essa ideia do isolamento social. Então... Estamos nos reinventando e é interessante a gente ver quais são as potencialidades, as possibilidades que o sensoriamento nos traz nesses tempos de Covid-19. Tá. Como eu falei, o meu primeiro post foi no dia 3 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro foi inaugurado aquele hospital que foi construído em 10 dias a toque de caixa na China, na região de Wuhan. Então, naquele post, eu utilizei algumas imagens de drones para mostrar o acompanhamento, desde a preparação do terreno até a finalização dos módulos, né? Esses hospitais já foram desativados porque o pico de contaminação da epidemia né, já passou por lá, então eles já estão vivendo o declínio do processo, né? Mas eh, eu venho mostrando uma série de possibilidades, uma série de potencialidades. Então eu vou discutir um pouquinho essas questões com vocês nesse episódio de hoje. O primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é a utilização de censuramento remoto, eh, principalmente câmeras do tipo FLIR e termômetros infravermelho para monitorar indivíduos em portos, aeroportos e rodoviárias. Você deve estar assistindo nos noticiários né, que uh, as empresas né, aeroportuárias, enfim, elas estão fazendo esse monitoramento dos indivíduos que chegam. Muitos deles utilizam termômetros infravermelho para medir a temperatura, para ver se aquele indivíduo é um indivíduo que esteja com alguma anomalia térmica, no caso, um, decorrente de um processo de febre. Né? E existe também a utilização das câmeras FLIR. Então, antes da gente falar sobre isso, eu queria explicar, para quem não é muito entendido no assunto, sobre o, como essas câmeras e esses termômetros funcionam. Porque quando você pensa, bom, o cara está lá com um termômetro próximo à testa do indivíduo e medindo a temperatura dele, isso é sensoriamento remoto? Bom, olha só, quando a gente fala de sensoriamento remoto, a gente está falando de aquisição de informação à distância, sem um contato físico direto entre sensor e alvo. Isso é possível por quê? Porque a radiação que vem do Sol, né, ou a radiação que vem do corpo do indivíduo, sai até o sistema sensor e é captado. Se a gente pensar num sistema clássico de sensoriamento remoto, eu tenho uma fonte de radiação, essa fonte manda essa radiação para a superfície, a superfície vai absorver essa radiação em função dos diversos componentes e depois uma parte vai ser refletida. Vamos pegar essa porção que foi absorvida. Por exemplo, essa minha camiseta. Ela é uma camiseta azul, azul marinho. O que, que acontece? A luz que sai da fonte de iluminação e chega à minha camiseta é absorvida pela pigmentação dela nos comprimentos de onda do verde e do vermelho. O azul que não é absorvido é refletido e chega até você por meio dessa webcam. Muito bem. Mas e essa porção que foi absorvida, essa faixa do espectro que foi absorvida? Ela tende a aumentar o nível energético do material. Porque o que está que sendo absorvido aqui? São partículas de energia que caminham nessa onda. São os fótons, né? Esses fótons estão saindo aqui da lâmpada e chegando até a minha blusa e em função da pigmentação estão sendo absorvidos na faixa do verde e do vermelho. No azul não, está sendo refletido. O que é refletido você vê com seus olhos. Agora, o que foi absorvido aumenta o nível energético do material. A gente costuma dizer que todo corpo que está acima do zero Kelvin, ele vibra e ele emite energia. Mas o que, que acontece? Quando há uma absorção de partículas de energia, esse nível energético aumenta, o material chega no que a gente chama de estado de excitação energética. Só que ele não pode ficar nesse estado constantemente, ele tem que voltar à normalidade. Como é que ele volta? Devolvendo esses fótons, devolvendo essas partículas de energia e devolve sob a forma de calor. E aí, quando você vem com um sensor... Você está captando a energia que está sendo emitida, os fótons que estão sendo emitidos pela testa do indivíduo e isso está chegando até o sistema sensor. Então isso é sensoriamento remoto sim, só não gera imagem, mas me gera uma informação numérica. Agora, a câmera FLIR, né, que é Forward Looking infrared, numa tradução bem simplificada, seria olhando para frente no infravermelho. Né? uma câmera de observação no infravermelho, nesse caso o infravermelho termal. Você quando posiciona uma câmera FLIR, uh, por exemplo, na saída de um aeroporto, né? no desembarque de um aeroporto, você vai ter uma imagem em variação de temperatura e o indivíduo que estiver mais quente você pode posicionar o sensor e saber qual é a temperatura que ele está emitindo, porque isso pode ser transformado em temperatura de brilho, temperatura radiométrica. tá? que é essa temperatura decorrente da emissão da radiação que foi absorvida. Então, se o indivíduo está com febre, ele tende a emitir mais, ele tende a ter uma temperatura radiométrica mais alta. Então, pela câmera você fala, bom, esse indivíduo aqui está com febre, vá até ele, faça uma conversa, faça uma anamnese, uma triagem e veja o que está acontecendo com ele. E com isso você vai diminuindo o contato entre indivíduos que... Possivelmente eles vão para uma determinada aglomeração porque às vezes a febre não é tão alta e como é pouco perceptível, um sistema sensor como esse é mais eficiente. Então monitorar os indivíduos que chegam, que estão transitando, é uma possibilidade e é uma possibilidade bastante interessante. Tanto que quando eu falei num dos episódios do nosso podcast a respeito da utilização de drones para sensoriamento remoto, eu falei naquela época, que em Wuhan as pessoas estavam utilizando drones com câmeras FLIR para fazer essas medições de anomalias termais em indivíduos com febre. Então, a utilização de drones também é uma possibilidade de utilização de dados de sensoriamento remoto para o monitoramento. Só que aí você tem um afastamento muito maior do, da aglomeração, dos indivíduos e tal, ou seja, é muito mais seguro para quem está fazendo esse monitoramento, do que aquele indivíduo que se aproxima com o termômetro na testa do indivíduo. Uma outra possibilidade interessante com a utilização de sensoriamento remoto para esse tipo de avaliação é, nos próprios drones, a utilização de câmeras do tipo RGB para verificação de aglomerações. Você consegue, né, sabendo de uma possível aglomeração, como a gente viu agora na televisão alguns é, bares que estavam funcionando de forma irregular e pessoas ali aglomeradas e, e curtindo a noite, né? dentro de um momento em que nós temos que ficar em casa. Então, a utilização de drones é sempre uma estratégia mais segura para os indivíduos que estão monitorando. Porque com as câmeras RGB você consegue fazer essa leitura. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas... E nesse caso que você citou, dos eventos noturnos, aí você pode utilizar uma câmera termal. Porque a câmera termal, como ela não depende de uma fonte como o sol, a fonte são os indivíduos, tá? você consegue imagiá-los até à noite. Então fazer o monitoramento à noite de anomalias termais é possível. Então você pode fazer o um monitoramento mais próximo com uma câmera. Hoje existem câmeras FLIR adaptadas a celulares, que você pode acoplar na saída USB da câmera. Existem celulares é, que já vêm com câmera FLIR. Existe uma marca de celular que tem uma câmera FLIR incorporada. Existem câmeras mais baratas do que a câmera FLIR, que são de outras marcas, né? porque FLIR acabou é, sendo um nome genérico para a câmera termal, mas é o nome de uma marca né? então você utilizar esse tipo de equipamento é bem interessante e se você puder e tiver uma câmera miniaturizada ao ponto de colocá-la num gimbal né, naquele berço onde ficam os sensores de um drone você consegue subir e monitorar com muita eficiência além da utilização de drones uma outra possibilidade são dados de alta resolução espacial. Logo no início da epidemia na China, foi muito comum a visualização em jornais de notícias a respeito da utilização de imagens de alta resolução mostrando as cidades vazias, principalmente Wuhan. Eles mostravam a cidade antes, da, da quarentena e a cidade depois, sem a presença de carros, sem a movimentação de pessoas. Pois bem, eu fiz um post recente uh, utilizando imagens de alta resolução espacial da cidade de Meca, na Arábia Saudita. É uma cidade de importância religiosa muito grande para a religião islâmica e é a região da Kaaba, que é a, o local de peregrinação, né, onde os muçulmanos circundam a Pedra Negra, que é a Kaaba, é, ela sempre foi uma área muito aglomerada, muito cheia de gente. E nessa imagem que eu postei, ela uma primeira imagem de janeiro, mostrando uma quantidade muito grande de pessoas em volta né, do monumento, e depois uma imagem de março, já mostrando, agora do início da primeira quinzena de março, já mostrando a área esvaziada. E me chamou muita atenção porque o meu post foi replicado por um portal árabe de censureamento remoto e geoprocessamento. E eles escreveram em árabe né os servos em silêncio. E eu achei muito bonito, muito poético. Fiquei bastante feliz de saber que o meu post foi utilizado mesmo estando em português. Né? Uh, e também eu tive a oportunidade de fazer um post nesse período mostrando uma publicação que saiu no The Washington Post sobre a utilização de imagens de alta resolução para verificar numa das cidades do Irã, na qual havia uma divulgação de um número de mortos relativamente pequena. Né? O Irã é hoje o terceiro país dentro da escala do número de contágios e de mortes, né? é, hoje é a Itália, tá, no primeiro lugar em número de mortes, uh, e a China e depois o Irã. E eu fiz um post, então, mostrando, por meio de imagens de alta resolução, uh, covas de aproximadamente 100 metros que estavam sendo uh, cavadas para a, col a colocação dos indivíduos que vieram a óbito em decorrência da Covid-19. Então é uma possibilidade também de você fazer esse tipo de monitoramento, esse tipo de verificação. A gente tem visto né, a utilização não só de drones, mas também de imagens dados de alta resolução espacial. Que são um pouco mais proibitivos tendo em vista que são dados pagos. Os dados de drone você faz um investimento no equipamento, sobe o equipamento e adquire as imagens para aquele momento. Né? Você tem um investimento inicial. Mas os dados de alta resolução espacial, você muitas vezes tem que solicitar a cena para esse tipo de análise. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é justamente a utilização de satélites. Então veja, nós estamos vendo os diversos níveis de aquisição. Vimos uma discussão sobre a utilização em campo, né? tanto do termômetro como da câmera, a utilização dos drones, que já é um nível de aquisição mais elevado em relação à altura do peito, que é a altura que você coleta normalmente em campo. Depois é, dos drones, nós temos os satélites de alta resolução espacial que estão orbitando o planeta em torno de 400 quilômetros de altitude. E agora os sistemas sensores que são de mais alta órbita, como é o caso do Sentinel-5P. Eu fiz já dois posts sobre os dados do Tropome. O Tropome é Tropospheric Monitoring Instrument. É um instrumento que foi colocado no satélite Sentinel-5P, que é um instrumento de monitoramento troposférico. Ele faz a medida de ozônio, a perfilagem de ozônio, de dióxido de nitrogênio, dióxido de, de enxofre, formaldeído, a, a chegada na superfície de ultravioleta B, o né, VB, que é o, o, uma parte do ultravioleta que passa pelo ozônio e que atinge a superfície, os aerossóis, que são o, as partículas não gasosas atmosféricas ou tudo que é líquido e sólido que está na superfície, tá é, monóxido de carbono metano e nuvens então o tropome faz uma verificação de dez elementos e recentemente eu tinha feito um post mostrando porque tinha saído na folha de são paulo e porque a nasa tinha feito uma uma postagem mostrando a utilização desses dados do tropome é para dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio é um gás que você encontra em regiões eh, urbanas, em áreas urbanas, que tenham atividade industrial e fluxo de pessoas e veículos. Então a NASA apresentou os dados do Tropomi, especialmente de dióxido de nitrogênio, sobre a China, do final de dezembro, quando começaram as discussões a respeito dessa epidemia, até março quando já havia, então, uma redução. Então, a gente vai vendo a redução, tanto da atividade industrial como da atividade de fluxo de pessoas, diminuindo essa concentração de dióxido de, de nitrogênio. E agora, mostrou-se também, e eu também postei, sobre a Itália, pegando uh, o início, o finalzinho de dezembro, até março também, mostrando essa variação de como a estrutura estava melhorando, em termos de qualidade do ar. Você reduz as atividades, você reduz as emissões. Então, são algumas potencialidades, algumas é, verificações possíveis de serem feitas uh, por meio de dados de censureamento remoto para verificação das possibilidades de, do cumprimento desse isolamento social e principalmente nas áreas que estão em quarentena, que estão sofrendo mais com os óbitos decorrentes da Covid-19, o sensoramento remoto pode ajudar em muito. Em diversas escalas, altura do peito, drones, sensores de alta resolução espacial e sensores mais elevados, de análises mais regionais. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria sugeria a você que você aproveitasse esse momento também de quarentena e de isolamento para se apropriar um pouco mais. O podcast está no 11º episódio. Nós temos outros 10 episódios que tratam de diversos assuntos. Além disso, tem uma série de vídeos no meu canal no YouTube que mostram potencialidades de sistemas sensores. Todos os dias sai um post novo sobre censureamento remoto em diversas redes sociais, no Instagram, né, no LinkedIn, no Facebook. Aproveita então esse momento de isolamento para tirar proveito. Eu acho que a gente precisa se reinventar, porque a gente precisa, além da nossa saúde física, a gente precisa resguardar a nossa saúde mental. Então é fundamental que a gente tenha um envolvimento com o aprendizado, um envolvimento com o conhecimento, que a gente não pare totalmente as nossas atividades. Estar em quarentena não significa que você está de férias. Então, continue trabalhando, continue fazendo as coisas que são importantes para você se manter ativo e evitar os traumas que possam vir né, de um processo como esse de isolamento. A gente, por incrível que pareça, a gente não está acostumado a ficar em casa tanto tempo e não sabe por quanto tempo vai ficar. Eu, para me manter ativo, vou continuar produzindo, vou continuar dando aula. Se a universidade não suspender o calendário, vou continuar dando aula, vou continuar publicando todos os dias nas redes sociais, vou continuar gerando podcast semanalmente, ou seja, nós vamos continuar fazendo o que viemos fazendo. Eu já atuo na área digital já tem algum tempo, então a minha ideia é continuar para me manter. É, são né, em todos os sentidos, isolado em casa com os familiares para evitar a contaminação né? e trabalhando para evitar a contaminação mental, para que a gente tenha saúde mental também. Tá? Então desejo a todos vocês que estão me ouvindo que vocês tenham um período aí de muita saúde, de muita tranquilidade de repensar uma série de coisas, de estar com os familiares, exercitar a solidariedade, enfim, e evitar ficar dentro de uma neurose. Eu só assistindo noticiários, porque senão a gente pode adoecer também. Então, uma boa semana para você, tudo de bom, saúde, continue em casa, continue trabalhando em casa para se manter ativo, tá certo? E com isso, fé em Deus em muito pouco tempo a gente está de volta às nossas atividades normais. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Tudo de bom.